0: Einen wunderschönen guten Morgen da draußen, guten Mittag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Danke für deine Zeit, danke, dass du da bist und danke, dass du uns das Wertvollste schenkst, was es gibt, nämlich deine Zeit. Und damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu einem wundervollen Interview mit einer ganz tollen Frau und wir haben es endlich geschafft, den Termin zu finden und sie sitzt nur zehn Minuten ähm, Entfernung von mir, sie ist nämlich gerade in der rea klinik Bad Oechsen und das ist die liebe Anne und Anne ist mittlerweile 37 Jahre alt und ist Autorin, ganz frisch, Was sprechen wir heute auch über ihr Buch, ähm, Der Gewinn, ich finde den Titel schon mal mega cool. Und sie ist Mutter von drei Kindern, hatte 2020 Brustkrebs und ihre Kinder waren noch relativ klein, nämlich sechs und acht. Und sie ist gelernte Ergotherapeutin. Und jetzt freue ich mich erstmal so sehr, dich kennenzulernen, liebe Anne. Schön, dass du da bist. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, total gerne. Ähm, liebe Anne. lass uns doch mal direkt ein bisschen tiefer reingehen in das Jahr 2020. Wo warst du da genau? Wo standest du, als die Diagnose kam? Ähm, Im Sommer 2020, das war im
1: Juli, stand ich, äh, wie wir alle wahrscheinlich, äh, noch mitten im Corona-Wahnsinn. Also ähm, mein Mann war im Homeoffice, die Kinder waren im Homeschooling ich war noch in der Elternzeit mit unserem jüngsten Sohn und äh, ja, das war halt so der Sommer, wo man langsam dachte, okay, es kehrt wieder ein bisschen Normalität ein, so langsam, man darf wieder die Schule besuchen, man darf sich wieder verabreden und äh, ja, dann kam die Diagnose und dann war es das mit der
0: Normalität. Oh, krass, ähm, wie war das, hast du das selber gefühlt oder warst du beim Arzt oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also ich hatte
1: ähm, Anfang Juli hatte ich so ein Ziehen in der Brust, also meine linke Brust war halt betroffen und ich hatte so ein Ziehen und habe halt immer gedacht, das wäre zyklusbedingt, also ich habe dem überhaupt gar keine Wichtigkeit äh, ge geäußert quasi und habe halt gedacht, okay, geht wieder weg, wird schon nichts sein. Aha. Und ähm, dann sind wir in den Urlaub gefahren und äh, das war dann auch möglich und wir hatten es alle auch bitter nötig, also äh, nach dem ganzen Homeschooling waren wir echt, also die Nerven lagen schon ziemlich blank und dann sind wir in den Urlaub gefahren, dann hat das da auch ab und an gestochen. Ich also, ja, komisch, ne? Mhm. So, und dann äh, war das ein Sonntag und dann waren Freunde zum Grillen da oder wollten kommen und dann, es war warm, also bin ich duschen gegangen und seif mich so ein und spüre halt diesen Knubbel. Also es war definitiv ein harter Knoten zu fühlen und da schoss mir sofort die Panik ins Gesicht. Also ich war sofort, oh Gott, was ist das? Und habe das dann meine Freundin fühlen lassen und sie hat dann auch gesagt, so hm, ja, kann eine Verhärtung sein. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag direkt zum Arzt, weil ich, ähm, ja irgendwie, ich habe auch mein Bauchgefühl gehört. Es war mhm. irgendwie so, das lässt du abklären, du lässt dich nicht abdimmeln. Ähm, die wollten mich nämlich dann erst anderthalb Wochen später sehen, und dann habe ich gesagt, nee, ich würde das gerne jetzt haben, weil ich bin so emotional noch so geladen von den letzten Monaten, dass ich überhaupt, also das hätte ich nicht einen Tag länger ausgehalten. Ja, und okay. dann bin
0: ich zum Arzt gegangen. Okay. Und der hat dann direkt die Diagnose gestellt oder musstest du noch warten und wurdest dann direkt erstmal zur Mammographie, Biopsie und alles geschickt? Genau, also oh, oh. Ähm, der
1: ich war dann ganz normal bei der Gynäkologin, die hat dann den Ultraschall gemacht und da war das dann auch total offensichtlich, da war dieser große schwarze Fleck und ähm, sie wurde auch sehr still <lacht> und äh, hat dann halt gemeint, naja, okay, das ist wirklich abklärungsbedürftig und hat dann halt auch gesagt, naja, wir könnten immer noch hoffen, dass es vielleicht eine Zyste ist oder ein Fibroadenom. Sie würde mal gucken, dass sie einen Termin im Brustzentrum bekommt und hat mich halt mit den Worten verlassen, ich melde mich dann ähm, heute Nachmittag. Also bin ich dann erstmal nach Hause. Ich mich nicht, wie ich diese Autofahrt überstanden habe. Es war in meinem, in meinem Wahnsinn war ich einfach nur
0: gefühlt. Das funktioniert.
1: Ja, also irgendwie bin ich nach Hause gekommen. Ich kann mich ja. auch nicht daran erinnern. Ich habe trotzdem und Wasser geweint. Ich war einfach fertig, weil ich ja halt einfach auch nicht wusste, was mich da jetzt erwartet. Und dann sind wir, nach also ich bin dann nach Hause, war ja auch Corona, also war ich da schön überall alleine. Mhm. Dann bin ich nach Hause und habe halt, echt, ich glaube, drei Stunden neben diesem Telefon gehangen. Man muss dazu sagen, es ist ja ein schnurloses Telefon, aber ich habe trotzdem, ich hatte dieses Telefon so gekloppt die ganze Zeit in der Hand, dass ich dachte, so, jetzt ruft sie an und sagt mir, wann der Termin ist. Die dann hat sie abends angerufen, mit dem Termin fürs Brustzentrum gegeben, ähm, für Dienstag zur Mammographie und eventuell dann freitags zum Stanzen, also zur äh, Biopsie. Und dann bin ich Dienstag zur Mammografie, da hat er dann gesagt, ach ja, das sieht aus wie Kalb, da machen sie sich mal gar keine Sorgen. Dann hat er einen Ultraschall gemacht. Dann hat er gesagt, ach nee, da ist ja doch was. Dann oh. hat er noch mal eine Mammographie gemacht. Und dann war ich auch schon wieder fix so fertig. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, was denn jetzt? Also ich brauche eine Antwort. Mhm. Und dann hat er dafür gesorgt, dass ich nicht bis Freitag warten muss zur Biopsie, sondern hat mich direkt zum Brustzentrum geschickt, ähm, weil das halt im gleichen Haus ist. Und hat halt gemeint, na, okay, dann müssen wir halt jetzt direkt stanzen. Und dann wurde Dienstags gestanzt und Mittwoch wurde ich eingeladen ähm, zur Besprechung und dann kam die Diagnose. Ja.
0: Okay, krass. Und dann war ganz, ganz dieses klassische Prozedere, also ähm, genau, Chemotherapie, genau. Operation und was man so kennt. <lacht> ja, ja also war. bis
1: auf Bestrahlung. Also Bestrahlung hatte ich nicht, weil ich hatte ja, also ähm, erst wurde mir das gesagt ganz normal, klassischer Fall, wir machen alles. Also ähm, von OP, also eher Chemo, klassische 16 Stück und dann ähm, OP, Brust erhalten, dann Bestrahlung, dann Antihormontherapie, das volle Programm. Und dann hat sich aber leider im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Brust erhalten leider nicht geht. Also dann doch oh, okay. Brustabnahme. Mhm. Dann ähm, hatte ich eine subkutane Mastektomie mit Implantataufbau und dann hat man mir aber gesagt, dann brauche ich keine Bestrahlung mehr. Mhm. also ich glaube, ich hätte sie auch noch gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, ich brauche ja was, um äh, dem Ganzen jetzt entgegenzusetzen. Ähm,
0: genau, aber brauchte ich nicht. Und dann direkt in die Antihormontherapie gestartet. Mhm. Ähm, lass uns bitte nochmal gerne zurückgehen. Ich finde es immer ganz, ganz ähm, wichtig, darüber zu reden. Du hast ja auch relativ junge Kinder gehabt. Und ähm, mhm. wie hast du oder wie habt ihr es den Kindern gesagt? Ähm ja,
1: also ich muss gerade überlegen. Mhm. Die, am, am Tag selber, am Tag der Diagnose, haben wir denen gar nichts gesagt. Da war ich so überflutet von, äh, von so vielen Gefühlen. Die sind einfach, denen haben wir gesagt, ihr könnt in den Garten gehen, spielen, was auch immer. Ähm, Natürlich. Aber da wurde nicht drüber geredet. Und am nächsten Tag saßen wir so beim Frühstück. Oder beim Mittagessen, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann habe ich halt gesagt, naja, okay, ähm, wir würden euch gerne was sagen. Oder ich würde euch gerne was sagen. Die Mama, die hat da so einen Knubbel in der Brust. Und dann habe ich da so drum gegluckst und habe irgendwie gedacht, was redest du denn da? Die verstehen das überhaupt nicht. Und dann guckt Jonathan mich mit seinen vier Jahren an und sagt halt, hä, was denn für ein Knoten? So, hat irgendwie an was anderes gedacht. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Du musst was anderes herholen. Und dann habe ich gesagt, naja, stellt euch vor, das ist so ein Monster. Ich habe ein Monster in der Brust. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Dann hatte das Monster einen Namen. Also mein Krebs hieß Walter. Und ähm, dann wird das auf einmal sehr, sehr bildlich. Dann haben die Kinder erzählt, wie das Monster aussehen könnte. Und dann habe ich gesagt, naja, ich brauche halt jetzt ganz viel Medizin, weil das Monster macht mich krank und das möchte, muss wieder raus. Und dann brauchen wir halt ganz die Medizin und je nachdem, weil da war ja noch Stand noch nicht ganz fest, ähm, wie der ganze Behandlungsablauf wird. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, es kann sein, dass es ein ganz buntes Monster ist. Da brauche ich halt alles, Chemo, Bestrahlung etc. Oder ähm, es hat nur eine Farbe. Und als dann feststand, okay, wir brauchen wirklich das komplette Programm, war halt klar, Walter ist ein kleines buntes Monster
0: und das möchte ausziehen. Finde ich voll ja. niedlich, diese Bildbeschreibung ist total, total cool. Also gerade so für Kinder, denen das dann halt auch so bildlich zu erklären, dann eben auch, ne?
1: Ja, also es war halt, ähm, wir sind sowieso eh alle sehr visuell. Also ich sowieso, ich brauche immer okay. alles visuell, damit ich mir was vorstellen kann und ähm, sehr zulasten meines Mannes übrigens. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz war das dann so, dass ich gedacht habe, okay, die Kinder haben was vor Augen. Also dann habe ich denen das ungefähr gezeigt, wie groß das ist und dann war das ganz witzig, dass dann mein Sohn, der J Größte, der war da ja sechs, ähm, der Zwillingsjunge, der hat dann gesagt, naja, ich male mal Walter und dann hat er Walter gemalt, dann hat er dem eine Taschenlampe gemalt, damit er den Weg rausfindet. Oh, also ich so war, schön. ich habe nur gedacht, okay, ich bin fertig. <lacht> und dann war das immer so, die durften jederzeit Fragen stellen, die durften jederzeit, ähm, wir haben es halt, nicht. Ähm, verschwiegen. Wir haben mit denen darüber geredet. Also es ja. war so fragt, dann Super. ist so eine Antwort. Relativ mhm. kindgerecht, natürlich. Ich habe jetzt nicht gesagt sofort. Achso, ja, im Übrigen, Mama kann daran sterben. Äh, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich ähm, oder auch mein Mann, wir waren echt sehr offen. Die, ja. Super schön. Auch nachher mit dem Implantat. Dann haben wir gesagt, da kommt so ein Kissen rein und dann können da keine Walters bauen. Und das ist auch jetzt noch Thema. Also, es ist immer noch so, dass sie zwischenzeitlich sagen: Ah, ja, aber gut, dass Walter auch keine Freunde da gelassen hat. Also, es ist immer noch, ja, das Monster ist noch nicht äh, ganz weg.
0: Voll cool. Also super, ja. ähm, super interessant und auch ja, ein super, super guter Mehrwert auch für diejenigen, die jetzt äh, zuhören und die eben auch in einer ähnlichen Situation stecken und überlegen, ja, Mensch, wie sage ich es denn den Kindern? Es ist so schwierig, es gibt so wenig Hilfe auch ähm, überhaupt ja. generell, das ähm, ja so bildhaft den Kindern zu erklären dann, ne? sodass wir dann als Mütter dann äh, gefragt sind, dass wir uns da selber was ausdenken und ähm, selber überlegen, wie können wir das den Kindern irgendwie versuchen zu erklären dann auch, damit sie es verstehen dann eben auch und damit sie nicht so große Angst haben, vor allem auch, ne?
1: Ja, ich habe halt auch gedacht, okay, ich könnte jetzt noch nach einem Buch gucken oder dann, das, das habe ich auch tatsächlich einmal gewagt, äh, Mutter, Brustkrebs und Buch bei Google einzugeben, das war ganz fatal, dann kamen hm. sofort die zu schönen Seiten, dann habe ich das Handy weggeschmissen und habe gedacht, nee, du bleibst bei deiner Bauchvariante, äh, das also es sagt dann ja keiner, was richtig und was falsch ist. Nee, also habe ich gedacht, okay, man ist eh in diesem Funktionsmodus drin. Ich mache das jetzt einfach. Keine Ahnung, ob es der richtige Weg ist. Keine Ahnung, ob sie nachher, wenn sie 30 sind, sagen, oh Gott, warum hast du denn deinem krebsen Namen gegeben oder so. Keine Ahnung. ist mir aber auch ehrlich gesagt, wir haben es überstanden. und ja? äh,
0: genau. Genau, finde ja. ich aber super. Also ähm, bei uns hatte der, also beim, bei uns hatte auch der Krebsennamen, der hieß Krebsi. Also das war ja. einfach so und ähm, das war auch absolut okay und für, für Leni war das ähm, greifbar, das war, war okay und äh, sie hat auch mit ihm gesprochen, teilweise auch und wie deine Kinder eben das auch getan haben. Und das zeigt ja auch, dass du die Kinder komplett mitgenommen hast, dass du eben ihnen nichts verheimlicht hast und dass du ähm, absolut ehrlich geblieben bist dann auch. Und das ja. ist eben das Entscheidende dann auch, ne? Ja, zumal die ja eh ein, die haben ja
1: so Fühler. Die kriegen das doch eh alles mit. Also ich, ist glaub, so. ich müsste, also wenn ich da weinend am Tisch sitze und Jonathan würde mich fragen, ja, hier, pass mal auf, warum den weinst du denn? Was ist denn los? Und ich würde sagen, ach, es ist alles in besser Ordnung. Also <lacht> Die sind
0: ja schon clever, ne? <lacht> Eben, egal wie klein sie sind, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Äh, wie hast du so die ganzen Therapien vertragen? War das ganz gut oder äh, war das nicht so okay? Ähm,
1: die ersten vier ECs
0: habe ich, also ich hatte ähm, schon
1: so eine stetige Übelkeit immer und ich war halt auch recht K.O. Also ich würde schon sagen, dass die vier ECs ordentlich reingehauen haben. Nicht so, dass ich jetzt immer nur das Badezimmer besucht habe, aber schon so, dass ich halt, ich war K.O. Ich war einfach fertig. Ich habe so immer nach der Chemotherapie zehn Tage ungefähr gebraucht, um wieder einigermaßen klar zu kommen. Dann hatte ich so zwei, drei Tage, wo ich dachte, oh, hallo, schönes Leben. Und dann kam die nächste Chemotherapie. Und bei den ähm, Paclitaxel war das so, dass ich am Anfang dachte, okay, das schaffe ich. Und zum Ende hin habe ich gesagt, okay, die sind jetzt auch nicht mehr nett. Also man ist halt einfach ja am Ende seiner Kräfte und äh, ja. boxt sich da noch so einigermaßen durch. Genau, und dann kam halt ja halt die Brustabnahme und danach war ich wohl ein bisschen V.O.,
0: kann mhm. ich nicht anders sagen. Also ich war fertig, ja, definitiv. Ja, na klar, absolut. Wie konntest du denn so den, den Alltag managen mit den Kindern? War das machbar oder hattest du da, hattest du da Hilfe oder wie war das? Mhm dadurch, dass mein Mann im Homeoffice war, haben wir das dann halt
1: auch versucht, dass er mit unterstützend dabei ist. Aber nicht nur, wir hatten auch eine Haushaltshilfe. Mhm. Ich habe halt relativ schnell festgestellt, dass mein Umfeld Aufgaben braucht. Also Ach, alle sind ja doch relativ hilflos gewesen und die, die gefragt haben, habe ich dann gesagt, naja, okay, dann mach halt einen Salat keine Ahnung, oder meine Mutter hat dann an den Chemotagen gekocht, mein Papa hat mich immer zur Chemotherapie gefahren, mein Mann hat mich dann mehr mit den Kindern involviert und die Haushaltshilfe hat halt auch, Kinderbetreuung, Homeschooling, hat sie auch mitgemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, die drei Kindies auch dafür gesorgt haben, dass ich jetzt nicht nur auf dem Sofa gelegen habe. Das ist halt ja auch nochmal so, dann der dass sie gepusht Seherseite haben. Ne? Genau, die haben mich gepusht und ich habe gesagt, so, ich gehe an jeden Tag nach der Chemotherapie spazieren, also Super. auch die zehn Tage lang. Und eins der Kinder hat mich immer begleitet. Dass ich gesagt habe, okay, hier ist die Handynummer vom Papa, falls das ist, <lacht> äh, müsst ihr dann anrufen, falls die Mama irgendwie, äh, nicht weg kann oder so. Mhm. Genau, und dann war man ja sowieso ein bisschen mehr in Bewegung. Also mhm konnte es ja. auch nicht übers Herz bringen, zu sagen, okay, ich liege da jetzt fünf Monate lang nur auf dem Sofa und beschäftige mich nicht mit meinen Kindern, das kann ich nicht. Mhm. Und dann war aber auch so ein Kinoabend, da es drin, dass wir dann gesagt haben, wir legen uns alle aufs Sofa, verabreden war ja eh nicht und Freunde treffen auch nicht und soziale. Hatte Probleme eh alles zu. Eh, hatte eh alles zu, also wir das da zu Hause gemacht. Und äh, genau, es war so eine bunte Mischung aus allem. Also Unterstützung, aber ich selbst halt auch, mein Mann, meine Eltern, Freunde, wir haben das, was ging in Corona, äh, haben wir genutzt. Ja.
0: Super, super schön, sehr cool. Ähm, und dann hast du danach dann äh, die, die Operation gehabt und bist dann in die Reha gegangen, oder? Mhm, genau, mhm. ja. Mhm.
1: Wie also war hatte das? Dann ja den
0: Brust... Ich sag ruhig.
1: Also, genau. Ich hätte ja dann den Brustaufbau mit dem ähm, Implantat. Und habe dann drei Monate später die Reha gemacht. Also ich habe keine Anschlussheilbehandlung gemacht, sondern dann drei Monate später die Reha. Genau. Und mhm. dann habe ich da versucht, ein bisschen wieder zu Kräften
0: zu kommen. Was man mhm. hier sehr gut kann übrigens. Wir machen <lacht> mal ein bisschen Werbung für Bad Äpsen. Also kannst du super gerne zählen. Also finde ich zu toll schon auch. Und ja, ähm, ja. ist auch immer wichtig, weil man weiß ja auch, als jemand, äh, der selber an Krebs erkrankt äh, war oder ist, gar nicht, wo man hingehen soll dann eben. Ne? Wenn es genau. nicht diese das Erfahrungen das gibt und wenn es nicht Social Media geben würde, wo man sich dann so ein bisschen informieren kann und ähm, was es auch für Angebote gibt. Ich finde das total wichtig. Also, ja, und ich habe ja. keinen Werbeträger, deswegen kannst du hier alles <lacht> raus sowas, sowas. <lacht> Also dann geht
1: äh, nach Bad Oechsen, kann ich echt... Äh, also, ich würde es empfehlen, sagen wir es so. Das ist natürlich typabhängig, aber ich finde es einfach toll. Es ist sehr äh, gemeinschaftlich. Äh, es ist so eine Bubble. Hm. Alles ist rein onkologisch. Sie versteht sich jung und alt. Also, es ist toll. Ja. Super schön. Also, ich
0: wäre auch sofort nach Bad Örgsten gegangen, wenn es nicht zehn Minuten vor mir
1: entfernt ja, wäre. Verständlich, ja. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, waren die Kinder beim ersten Mal, waren die mit im Bad Oechsen oder waren sie zu Hause dann bei deinem äh, Mann?
1: Die waren zu Hause bei meinem Mann. Ähm, ich wusste aber auch, dass ich aufgrund von Corona und sowas hatte ich halt im Vorhinein eine mutter kind kur beantragt. Die wurde dann allerdings Corona-bedingt und Diagnose-bedingt verschoben. Mhm. Und das hat mir die Entscheidung leichter gemacht ja. zu sagen, okay, ich ähm, fahre alleine in die Reha, nutze die Zeit für mich mit einem sehr, sehr schlechten Gewissen, Tatsache. Also ich bin gefahren und habe gedacht, ich bin die schlechteste Mutter überhaupt, weil ich meine Kinder zu Hause lasse, ähm, so Rabenmutter und so. Und mhm. ähm, war dann aber hier und habe relativ schnell festgestellt, als dann auch die Mütter hier waren und gesagt haben, oh, ja, es ist wohl anstrengend. Ähm, mit Blick auf die Mutter Kindku die ich ungefähr sechs Wochen später dann antreten durfte mit den Kindern, wusste ich, okay, deren Zeit kommt auch. Und ähm, ich hatte halt vorher angerufen und gefragt, ob wir da halt auch nochmal so dieses Krebsthema thematisieren können, um einfach wirklich auch denen die Chance zu geben, das nochmal zu verdauen. Und das haben wir dann halt in der Mutter-Kind-Kur, obwohl die nicht rein, also die ist ja halt nicht für spezialisiert gewesen, aber die haben das dann auch nochmal ein bisschen so mit abgefangen. Und ja, und deswegen war ich alleine
0: hier, ja. Okay. Aber du warst dann nicht mit den Kindern in Bad Oechsen, sondern da wart ihr schon in einer anderen Klinik.
1: Genau, da waren wir in der anderen... Ach so, genau, du kannst ja hier... Ach ja, stimmt. Nee, da war ich äh, woanders.
0: Genau. <lacht> da war ich in cool. der Ostsee, genau. Ah, cool. Ja, genau, also das kurz zur Info, auch die Mütter ähm, oder diejenigen, die an Krebs erkrankt waren oder sind, ähm, die können ihre Kinder auch mitnehmen nach Bad Oechsen. Das finde ich eben auch genau. ein ganz tolles Angebot und die haben halt auch ein super ähm, Kinderprogramm dann auch, ne? ja? Also ähm, super, super schön dann auch und deswegen... Nur mal hier ein kleiner Tipp am Rande. Das stimmt. <lacht> ähm, hast du dir dann mal so, als du dann zu dir gekommen bist, auch so ein bisschen runtergekommen bist, also vielleicht Gespräche so stattgefunden haben mit anderen äh, Frauen? Ähm, ja, sie Gedanken gemacht, warum da die Diagnose so in dein Leben kam? Oder, oder gab es da ja. noch
1: Ja. Die gab es sehr oft. Ähm ich kann mich noch an einem Tag vor der Diagnose sehr gut dran erinnern. Da war ich, ähm, saß ich auf dem Fahrrad und ich habe, äh, also es liefen die Tränen unentwegt, weil ich gedacht habe, wenn die mir jetzt morgen sagen, dass das bösartig ist, dann breche ich zusammen, dann, dann ist mit mir nichts mehr anzufangen, das mache ich nicht. Und habe halt auch Tatsache, ich habe alles, ich habe dem lieben Gott alles versprochen. Äh, ich ne, bin jetzt die netteste Frau auf Erden und bitte bloß nicht. Und äh, ich war, ich habe halt einfach war hilflos, genau. Und dann, als ich hier so in der Reha war, kommt das Thema natürlich auch noch mal auf. Klar, also man macht sich schon Gedanken, warum ich? Hm? Nee, hm. also mit 35 ist jetzt irgendwie uncool. Oder auch generell, äh, warum so junge Frauen? Aber schon, wenn man da ist, kümmert man sich ja schon um sich selbst oder versucht es ja auch. Und ähm, klar, also ich habe halt schon gemerkt, so, oh Gott, warum, warum musste ich da jetzt durch? warum, warum mussten unsere Kinder, das fand ich eigentlich am schlimmsten, muss ich ehrlich gestehen, ähm, warum müssen unsere Kinder sich so mit so einem Thema auseinandersetzen? Das ist halt schon so eine richtige Kerbe jetzt in deren Lebensabschnitt. Das, äh, das hat mir schon zugesetzt. Ähm, hatte hier aber super tolle Gespräche und auch super tolle Frauengespräche, auch außerhalb der Therapien, ähm, wo halt ja viel auch ähm, geredet wurde und die meisten auch gesagt haben, Na naja, dieses Warum, das wird uns halt keiner beantworten können. Mm -hmm. so ein Annehmen wäre ganz gut, hat man mir hier gesagt und ich so, ja, Absolut. das ich irgendwie blöd, ich möchte okay. nichts annehmen, weil ich finde es nicht fair, aber um fair geht es ja hier leider nicht mehr. Ähm, genau Und dann habe ich halt wirklich Tatsache Stück für Stück gemerkt, du musst es jetzt einfach so nehmen, wie es ist. Man kann es ja nicht mehr ändern, man kann es nicht mehr rückgängig machen, es ist halt so, ähm, so ein richtiger, blöder, klassischer Spruch macht das Beste draus, ist jetzt halt irgendwie vielleicht unpassend, aber äh, ja, das Warum wird mir ja keiner beantworten, deswegen äh, habe ich damit dann irgendwann aufgehört und habe gedacht, so, entweder fängst du jetzt mal an, wieder für deine Kinder als Mutter da zu sein, für deinen Mann als Ehefrau vielleicht auch mal wieder da zu sein und als Anne auch mal wieder da zu sein oder äh, du verlierst dich da drin und
0: äh, da brauchte ich hier ganz viele Anschlupfer, sonst hätte ich mich da drin verloren, ja. mhm. Okay. Und war es denn so, bevor die Diagnose kam, ähm, hattest du denn da so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte? Also sei es ähm, in der Beziehung, im Job in, oder Stress oder dass es so einen Auslöser gegeben hat? Ähm, vor
1: Corona ungefähr Ende 2019 oder Sommer 2019 wurden unsere Zwillinge eingeschult und ähm, ich war schon immer Typ für alle anderen mache ich es gerne, aber ich denke nicht an mich. Also ich bin so eine perfektionistische, alles muss immer toll sein und Hauptsache keiner übt Kritik an dir, weil ich bin überhaupt nicht kritikfähig gewesen. Und ähm, keiner darf denken, Fehler machen. Oh Gott, ne? also Fehler sind total verboten. Und äh, dann hatte ich so einen, so einen Tiefpunkt Ende 2019. Also äh, ich nenne es immer liebevoll, mein Mummy burnout mhm. ähm, weil ich einfach, ich war mit allem überfordert. Also das kann ich nicht anders sagen, ich war maßlos überfordert, ich habe äh, tagelang, ich war einfach nur noch traurig und habe gedacht, es überrennt mich alles, ich weiß nicht wohin mit mir, ich komme überhaupt nicht mehr klar, alle wollen sowas von einem und ähm, genau, das war halt so der Tiefpunkt. Dann habe ich mich da halt äh, so langsam wieder versucht rauszuboxen und dann kam Corona und dann kam die Diagnose, das war jetzt irgendwie gänzlich ungünstig, aber hat ja alles irgendwie seinen Grund, ne? mhm. Genau.
0: Und, also ähm, es war
1: was im Argen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwas im Argen. Ich weiß nicht, ob es auch, also mein ähm, Tumor war ja auch hormonabhängig, ob das vielleicht auch mit zusammenspielt. Weiß ich nicht. Kann sein, mag sein, eine Antwort bekomme ich nicht, aber äh, es war halt das Gefühl. Bisschen, ne? Ja, mhm.
0: ja genau. Ja. Mhm. Also war, gab, gibt es äh, Brustkrebs auch in deiner Familie? Ähm, ja, bei meiner Großmutter
1: und äh, nach meiner Diagnose, jetzt ein Dreivierteljahr später, auch bei meiner Mutter. Ja. Aber ich okay. bin angeblich keine Genträgerin, obwohl es jetzt die Reihenfolge komplett gemacht hat. Aber
0: okay. kein Gen ist nachweisbar. Mhm. Ja. Okay. Ähm, was hat sich verändert? Also du hast gesagt, du hast ja angefangen, dein Buch zu schreiben. Wie, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, dein Buch zu schreiben, hast du dich hingesetzt und hast gesagt, so, jetzt schreibe ich hier aber mal mein Buch und äh, äh, wie, wie war das?
1: Nee, ich habe halt äh, festgestellt, ähm, das war also die, so die erste Chemotherapie, da sich dann noch total aufgehübelt und habe halt gedacht, so, du nimmst alles mit Spiele, äh, Rätsel, alles Mögliche, man ist ja, ja den ganzen Tag beschäftigt, auch sehr viel zu essen im Übrigen, aber ähm, dann habe ich halt auch einen Blog dabei gehabt und äh, habe gedacht, du schreibst, also ich habe halt eh gerne immer Tagebuch geschrieben, eine mhm. ganz lange Zeit lang nicht mehr, aber ich habe halt gedacht, naja, so für dich als Erinnerung ist es ja vielleicht ganz schön. Das habe ich dann auch weitergeführt und habe das dann halt auch mal nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, gemacht oder ähm, als der Tag der letzten Chemotherapie war zum Beispiel sehr intensiv für mich. Und ich konnte das ja nicht immer, meinem Außen alles so aus Butterbrot schmieren. Ich habe halt immer gedacht, okay, ich möchte jetzt auch nicht alle meine Gefühle und alles das, was in mir vorgeht, meinem Außen mitteilen, weil A, belastet sie das ja auch und sie können mir dann ja noch weniger helfen, wenn ich denen dann alles sage. Und dann stehen die da und sind völlig hilflos. Also wollte ich sie auch ein Stück weit schützen. Und es war für mich einfach echt heilsam, alles abzulegen. Also ich konnte halt meinen Kopf freikriegen, ich habe alles losgeschrieben Tatsache ist auch so der Schreibstil, da ist halt nichts irgendwie gekünstelt oder sowas. Das ist so, wie ich jetzt rede, so ist halt auch geschrieben. Und dann habe ich halt so mit der Zeit gemerkt, irgendwie wäre es dann doch ganz toll, wenn die Leute das lesen würden, weil dann weiß man vielleicht auch mal, wie sich jemand fühlt, wenn so eine Sache auftritt oder wie sich eine Chemotherapie anfühlt. Weil oftmals ist es ja so, dass so eine Hemmschwelle, dass man sich nicht traut, den Betroffenen zu fragen oder zu sagen... Wie geht's dir denn jetzt? Und dann kommt man vielleicht mit der Antwort nicht zurecht, weil das dann doch ja sehr in die Tiefe geht oder ja. gehen könnte. Ja. Äh, oder zu sagen, dass ich gerne Normalität hätte und mal nicht über den Krebs reden möchte, dass das halt auch schön wäre. Ja, und dann habe ich halt äh, gedacht, schreib mal weiter, mal gucken, wohin es führt. Dann habe ich das Ganze im August 2021 beendet und habe gesagt, so jetzt hier mache ich jetzt einen Cut. Da sind alle Lebensabschnitte jetzt mit drin mit Brust-OP und da musste ich nochmal eine neue Brust-OP bekommen ähm, aufgrund von Kapselfibrose etc. Und dann hat es aber allerdings von August bis jetzt noch gedauert, bis ich nicht getraut habe, das Ganze zu veröffentlichen, weil ich gedacht habe, ähm, naja, das ist schon so ein kleines Blankziehen meiner, mhm. meines Inneren. Ich äh, wollte es aber trotzdem machen, weil ich gedacht habe, was habe ich zu verlieren, außer dass vielleicht der das ein oder andere das nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, was ja völlig in Ordnung wäre, also da mache ich ja auch gar keinem einen Vorwurf draus, aber ich möchte halt, dass, es, dass das Thema ein bisschen, ja, freundlicher wird, dass das netter wird, dass man darüber reden kann, ohne dass es sofort heißt, oh Gott, die wird sterben, sondern ja. einfach, dass, dass es halt einfach, ähm, ja, normaler nicht, also ich möchte auf gar keinen Fall, also was ich wirklich nicht möchte, ist, dass ich irgendwie den Krebs hier schön reden möchte oder sowas, mhm. das bei Weitem nicht, ne? also das liegt mir definitiv fern, aber dass man da halt offen damit umgehen darf, wenn man denn möchte, also muss man ja auch immer dazu bereit sein, wenn man denn möchte und dass das ähm, den Angehörigen und auch nicht Betroffenen, glaube ich, sehr viel helfen kann. Mhm. Ja. Ja. Und dann gab es mein Buch.
0: <lacht> ja, voll schön. Also ich finde das ähm, total toll, dass du dich getraut hast. Also es war bestimmt auch ein, ähm, ja, ein mutiger Schritt und wie du ja auch eben sagst, dann hast du deine Seele eben offengelegt und ähm, damit jetzt jeder so einen kleinen Einblick dann ähm, daran haben kann und ähm, mitgenommen wird und du hast ja auch schon ganz wundervolle Rezensionen bekommen bei Amazon, habe ich gesehen und ja, ähm, also super Oh, also wenn, äh, wenn es nicht authentisch geschrieben ist und ehrlich, dann, ähm, ja, dann ist es auch fake it to, me, to you make it, hätte ich denen sagen. Ne? Ja. Ähm, und, äh, und deswegen finde ich das auch so heilsam. Und ich glaube, dass es bestimmt auch, also das sagt man ja auch so, dass das Schreiben oder generell das Darüber Sprechen, dass es ja auch der Weg zur Heilung ist. Ne? Also dass man das nicht äh, so... In sich reinfrisst, dass man es das mit anderen teilt, dass man jetzt so wie du zum Beispiel auch zu Autorinnen gehörst, dass es dann auch ähm, ja Mut machen einfach auch gehört und ähm, zu sagen, hey, du bist nicht alleine und ähm, ich bin auch durch diese Zeit durchgegangen und vielleicht bist du auch eine junge Mutter, so wie ich und ähm, es ist nicht, der Weg ist nicht zu Ende. Und äh, du kannst es eben auch genauso gut schaffen. Und äh, ich habe hier Tipps, das den Kindern zu sagen. Und äh, das ist halt ja total wertvoll dann eben auch, dass du dieses Geschenk auch weitergibst. Dann, ne? Ich habe mhm. halt
1: einfach gemerkt, also es, es gibt auch ein Kapitel in meinem Buch, habe ich so was Ähnliches geschrieben, wie, naja, das Schreiben, das macht mich jetzt ja nicht gesund. Gesund im Sinne von, der Krebs geht davon nicht weg. Aber er macht mich halt in dem Sinne, macht es mich gesund, weil halt die Gedanken aus dem Kopf rauskommen. Also ja. es war ja wirklich eine Zeit lang, da hatte ich nur noch miese also es war, Also ich war ganz fürchterlich. Ich hatte nur noch schlechte Laune. Alles war doof, das Implantat war doof, alles war blöd. Und das habe ich halt natürlich auch irgendwie nach außen signalisiert. Also da war jetzt nichts mehr mit nett und höflich und so weiter. Aber ich konnte es halt irgendwo niederschreiben. Ich habe es halt wirklich... Mich hat es auch so geärgert, dass ich so war und dann habe ich mich selber halt auch nicht so wirklich gemocht, weil ich gedacht habe, wer bist du eigentlich? Also ich konnte mich im Spiegel nicht ansehen, ich konnte mich nicht leiden, weil ich so unfair war und habe das halt einfach alles niedergeschrieben, anstatt es meinem Gegenüber zu sagen. Das habe ich auch gemacht, ich habe natürlich auch mit Freunden geredet oder mit meinem Mann geredet, aber es war halt was anderes, weil ich es halt einfach loswerden konnte. Und dann war es raus aus dem Kopf und teilweise habe ich dann auch nicht mehr darüber nachgedacht. Und teilweise war es dann aber so, ah, okay, vielleicht so, vielleicht mal ein bisschen reflektieren. Aber es war einfach so wichtig für mich. Also das mache ich jetzt auch noch teilweise, wenn mich irgendwas belastet, also wenn ich irgendeinen Konflikt habe, dann schreibe ich mir das auf. Das ist total verrückt, aber ich schreibe das dann auf, um einfach das auch wieder visuell zu sehen und dann mhm. zu wissen, okay... Ah, vielleicht sollte ich mal die, die, die Sicht ändern oder denken, ach, vielleicht könnte ich da so mal drüber nachdenken oder so. Und
0: äh, das ist irgendwie mein Weg gewesen. Ja. Super. Also auch total lobenswert. Ne? Also dann auch ähm, das aufzuschreiben, wenn man jetzt wirklich gerade in so einer Situation ist und äh, wie oft sind wir das? Und ähm, auch wenn es jetzt keine Ahnung, nur allein ein Streit ist mit dem Partner oder so und du ja. dann solche Sachen aufschreibst und das aus einer ganz anderen Sichtweise dann dir ansiehst, dann ähm, ist es auch ja, ein Riesenweg, auch äh, da rauszukommen und eben nicht irgendwie abwertend mit ihm zu sprechen oder so, sondern ähm, ja, sich dann auch mal Zeit zu nehmen und dann noch mal zu reflektieren, so wie du es auch gemacht hast dann. Ne? Wir sind ja
1: aber schon ehrlich, das gelingt mir natürlich nicht immer. Ne? Ja, klar, das kenne ich. Es ja. <lacht> ist, so, ist nicht so, dass wenn wir uns streiten, ich mir einen Zettel nehme und denke, okay, wir reflektieren das noch mal kurz, sondern äh, da geht es erstmal hoch her. Und dann so im Nachgang vielleicht so ein, zwei Wochen später oder wenn ich halt merke, das belastet mich noch immer, dann schreibe ich auf. Also <lacht> selbst, ich, ich fange jetzt nicht immer sofort an, sehr diplomatisch zu handeln, aber ähm, wenn ich halt merke, es geht zu zulasten meiner Stimmung und dann halt auch zu Lasten der Kinder und der Familie, dann merke ich, okay, Anne, irgendwas ist hier im Argen, du solltest das mal vielleicht kurz niederschreiben. Das mache mhm. ich nicht immer, aber es, an manchen Situationen hat es mir geholfen,
0: tatsache. Ja. Ja. Also schöner, schöner Hinweis auf jeden Fall auch. gab es absolutes Goldnugget, würde ich auch mal behaupten. Ja, das ist um, also ein Goldnugget. Ja. <lacht> <lacht> gut, oder?
1: <lacht> ja, ich, gut, muss ich mir merken.
0: Ja, gerne. <lacht> äh, liebe Anne, was hat sich geändert zu dem, also wie, wie warst du vorher, wie bist du jetzt? Gibt es da einen Unterschied? Mhm.
1: Ja. Die einen würden sagen, krass gesagt, ich bin ich-bezogener oder böse gesagt, was jetzt keiner getan hat, aber egoistischer, das ist halt ein fieses Wort, aber es beschreibt halt ziemlich offensichtlich, was sich verändert hat. Aber das ist nicht egoistisch im Sinne von, ich kümmere mich nicht mehr um die anderen, sondern ich kümmere mich um mich. Und, äh, das hat sich zu 1000 Prozent verändert. Ich erwische mich immer noch dabei, dass ich ganz oft denke, bestes Beispiel, wir hatten jetzt letztens Kinderkommunion. Und bei der Kinderkommunion geht es ja immer hoch her und alles muss ja schick um die Und ich habe mir ein Felsenfest vorgenommen, nein, Anne, du genießt die Kinderkommunion, du darfst Teil dieser Kommunion sein. Du möchtest auch gerne das das Ganze entspannt wird und während der Vorbereitungszeit habe ich gemerkt, du lässt dich gerade wieder so sehr vom Außen beeinflussen, ach du brauchst noch Tischkarten, du brauchst noch hier, du brauchst noch da und ich merkte, mein Stresspegel war im Unermesslichen und mhm. ich habe nur gedacht, schon wieder, schon wieder lasse ich mich gerade zu sehr beeinflussen, anstatt an meinen Weg zu denken und zu sagen, so, ich wollte das relativ entspannt, das ist eine Kinderkommunion, ich wollte gerne das für mich oder für uns als Familie, das ist ja immer sehr individuell, das muss ja auch jeder subjektiv entscheiden, aber ja. dass wir halt unseren Weg da eine sehr entspannte Konson haben. Und das wäre vorher, also wenn ich an meine eigene Hochzeit denke, dann habe ich die Hochzeit für die anderen geplant, aber bestimmt nicht für mich. Oder wenn ich, ähm, äh, äh, ja weiß ich nicht, wenn irgendwelche Familienfeste waren, es muss halt immer alles. Also ich durfte halt keine Fehler machen. So. Mhm. Also musste immer alles ordentlich sein. Es musste immer alles schön sein. Und äh, wenn jemand Kritik geäußert hat, dann war natürlich ich immer schuld. Also in meinen Augen. Ne? Ich ja. habe immer die Schuld bei mir gesucht, anstatt bei den anderen. Also, ne? Und äh, das hat sich alles ähm, zum Teil verändert. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass das eine hundertprozentige Kehrtwendung ist und yay, jetzt bin ich die neue perfekte Anne. Sondern es ist halt, mein Blick hat sich verändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, da möchte sich jemand mit mir treffen und ich stelle fest, meine Woche ist aber rammvoll ich habe da keine Zeit mehr für, dann sage ich ab. Vor mhm. der Diagnose hätte ich nicht abgesagt und hätte es halt noch irgendwie in die letzte Lücke und wenn es abends um 11 ist, hätte ich gesagt, ja, genau. kann man noch spazieren gehen, ich bin zwar fix und fertig, aber ich mache es jetzt. Mhm. Das hat sich geändert mhm ist noch in der Erprobungsphase. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt schon so... Äh, also, aber die Sichtweise. Ich versuche es halt immer wieder im Alltag zu integrieren und zu sagen, nee, ich kann auch keine 100% Prozent mehr. Das stelle ich hier in Oechsen gerade auch super fest. Ich, ich kriege es nicht mehr hin. Ich kann es mir auch nicht merken. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Ich äh, kann hier okay. keine 300 Runden ja. joggen. Also genau also ich verlege Sachen und weiß auch nicht wo sie sind also ich versuche ich suche immer noch eine Jacke Tatsache von mir also <lacht> ja, das, Zeit, aber, ja. <lacht> ja ne? mhm. also von daher es hat sich schon sehr sehr viel verändert ich hoffe dass ich das auch weiterhin so durchhalte oder mehr integrieren kann dem einen oder anderen habe ich vielleicht aus Versehen damit vom Kopf gestoßen das war aber dann keine böswillige Absicht sondern ja man hat sich halt verändert
0: ja. Sind auch Menschen ähm, gegangen aus deinem Umfeld oder ähm, ja, hast du neue dazu gewonnen? Wie war das? Gegangen ist keiner. Ähm,
1: Freundschaften oh. haben sich Tatsache verändert. Also ich glaube allerdings, dass es auch, äh, so blöd das klingt, ein bisschen Corona geschuldet ist, ähm, weil man ja einfach auch weniger Kontakte hatte und auch so dieses, also ich habe eine Zeit lang gedacht, ich bin richtig desozialisiert, ich kriege das ja. überhaupt nicht mehr auf die Ketten, wie das ist, mit jemandem ein Gespräch zu führen äh, oder jemanden in den Arm zu nehmen oder genau. zu sagen, so Menschenansammlung. Ich, ich war wirklich bei meinem ersten Restaurantbesuch, ich war völlig überfordert, aber also das ging ja wahrscheinlich nicht nur mir so. Mhm. Ähm, und, aber ich habe sehr viele andere Menschen dazu gewonnen. also ähm, viele auch Betroffene, die einfach ähm, jetzt ein Teil von, meiner, von von mir sind, weil man einfach einen ganz anderen Austausch hat mhm. ähm, und Tatsache, so mit der Diagnose sind ein, zwei Menschen wieder in mein Leben getreten, die hatte ich so während der Schulzeit und, und man hat sich super verstanden, Man hat man sich halt völlig verständlich auseinandergelebt, irgendwie jeder so seinen Weg gegangen so, und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen wieder vereint, was auch sehr schön ist. Also, ja, sehr viel Veränderung, ja.
0: Voll schön. Richtig, richtig schön. Ähm, Anne, was war das für ein Gefühl, als, ähm, ja, als du diesen, auf diesen äh, ja, Mausklick oder auf diesen ähm, aufs Touchpad gedrückt hast ja, und du ja. wusstest, jetzt geht das Buch online. Es ja, ist
1: schön, dass du das ansprichst, aber das war der lustigste Moment überhaupt. Das war ein Montag und ich äh, war zwischen Essen kochen, also es war alles schon vorbereitet, ne? also es war ähm, digital, war alles schon vorbereitet, ähm, ich hatte schon alles fertig. Ich hätte nur noch auf diesen Knopf drücken müssen seit ein paar Monaten und äh, okay. es war zwischen Mittagessen und Hausaufgaben der Kinder und ich bin halt relativ gestärkt aus einem wunderschönen Wochenende nach Hause gekommen und habe gedacht, doch, du machst das jetzt einfach. Und dann bin ich, habe ich die Nudeln kochen lassen, bin zum Laptop gegangen, habe den Laptop aufgemacht, habe mein Handy gezückt, habe dieses ähm, diesen Moment gefilmt, weil ich das halt äh, Freunden schicken wollte mm -hmm. und habe dann auf diesen Knopf gedrückt und dann habe ich weitergekocht und habe halt <lacht> irgendwie gedacht, hm, naja, wird schon schief gehen. Also vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen sehr blauäugig oder naiv unterwegs, aber in dem Moment nee, hat es sich richtig nicht. angefühlt und dann habe ich äh, gedacht:
0: Machen wir mal, mal gucken, wohin die Reise geht. Voll schön. Ja, so war das. Ähm, gibt es schon, also du, ich habe ja schon gesagt, dass ich einiges auch gelesen habe, hast du schon viel Feedback bekommen und auch so von Betroffenen, dass sie dir schreiben, dass sie gesagt haben, ja Anne, das Buch ist so schön und es hat mir so gut geholfen und ähm, erzähl uns da gerne mal von.
1: Ja, also Tatsache ist das Feedback wirklich total schön. Ähm ohne mich jetzt hier selber schmücken zu wollen. Aber nein, gar nicht. Das, das, was mein Ziel war, war ja, dass ich halt gerne möchte, dass man, dass ich Mut austeilen kann, dass ich sagen kann, es ist zu schaffen, es ist immer individuell, wie man natürlich eine Chemotherapie verträgt oder ob man jetzt die Toilettenschüssel besuchen muss oder nicht. Das ist natürlich alles echt typabhängig und auch körperabhängig oder welche Brustform oder welche Brust-OP meine ich eigentlich. Das ist alles individuell, aber dass man das halt trotzdem auf irgendeine Art und Weise schaffen kann und ich habe halt echt schönes Feedback auch von Gleichgesinnten bekommen, als auch hier in der Reha, die gesagt haben, sie lesen das und sie fühlen sich echt so in ihre Zeit zurückversetzt, was dann zeitweise auch ein bisschen triggert, wo sie aber sagen, das ist total schön, weil dann kann ich das nochmal verdauen und nochmal aus einer anderen Sicht sehen. Ähm, dann war das so, dass mir eine Arzthelferin ein super schönes Feedback gegeben hat und gesagt hat: Sie sieht mich halt immer nur von der anderen Seite. Also, halt, wenn ich davor stehe und mein Tamoxifen, Soladex etc. pp. Äh, organisiere. Und sagt halt: Boah, das ist halt mal so ein Einblick, den hätte sie sich halt bei ähm, Bekannten auch gewünscht, wenn sie mhm. den Fall sich den in der Familie hatte. Ähm, ja, und das auch. Von jetzt direkt, die jetzt gerade erkrankt sind, habe ich jetzt noch nicht so das Feedback, also ob denen das jetzt auch schon im Hinblick auf die ähm, Akutherapie. Ja, klar. Das habe ich jetzt so noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, vielleicht auch gut ausfällt. Und wenn nicht, äh, zumindest dann, dass sie einen Einblick haben und das jetzt aber kein angsteinflößender Einblick ist, sondern einfach mal so ein. Das hat eine gesagt, das war total süß. Ähm, genau, auch nicht Betroffene, eine Nachbarin von mir, eine weit entfernte Nachbarin, aber halt, ähm, die hatte mir geschrieben und hat mir gesagt, das wäre so, als wenn ich neben ihr stehen würde und ihr meine Geschichte erzählen würde. Oh. Und das war so für mich das schönste Kompliment, weil ich gedacht habe, ja, das ist halt auch mein Tagebuch, ne? Also, mm. <lacht> es, ist, es ist vielleicht das, also es ist jetzt nicht äh, die privaten Dinge, da habe ich natürlich rausgenommen. Das ist klar, dass da jetzt nicht äh, die mega privaten Sachen drinstehen, aber es ist, schon zu 80 Prozent das, was ich halt auch gefühlt habe und auch äh, die Wortwahl, wie ich es in dem Moment gefühlt habe. Ich habe da nichts dran geändert. Ich habe vielleicht mal die, das ein oder andere Schimpfwort geändert. Aber ansonsten, ähm, ja, und das war so, wo ich sagte, ja, es ist halt authentisch und äh, sie war selbst nicht Betroffene, hatte auch keinen in ihrem um Umkreis und hat gelesen und ich dachte schon so, das ist schon cool irgendwie. Das ist echt das, cool. Mhm.
0: Ja. Cool schön. Wow. Ja, also ich wünsche dir äh, von Herzen natürlich ganz, ganz viele ähm, äh, Verkäufe, dass du ganz, ganz viele Menschen berühren wirst und ähm, dass du da eben auch so ein Wegweiser bist und eben so ein Mutmacherin und deswegen bist du ja auch hier heute im Podcast. Genau. Und ähm, das finde ich super, super schön. Liebe Anne, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Die letzten Worte gehören, wenn, je, wenn du meinen Podcast kennst, ähm, demjenigen. Und das ist heute bist du das. Und ähm, deswegen kannst du heute jetzt nochmal alles raushauen, was raus soll. Und danke für deine Zeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du gerade in der Reaktlinie bist. Das weiß ich total zu schätzen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich weiterhin von dir zu hören und zu lesen.
1: Ja, erstmal danke danke dir, dass ich überhaupt äh, dieses Gespräch mit dir machen durfte. Ich finde es äh, immer noch sehr aufregend alles. Es ist noch äh, ganz neu für mich. Ähm, ich darf raushauen, was ich möchte. Okay, da möchte ich raushauen, dass äh, ich gerne möchte, dass wir alle ein bisschen mehr an uns selbst, ähm, in uns selbst schauen und vielleicht auch einfach mal jeder für sich, sich nur fünf Minuten am Tag einfach mal seine Zeit nimmt und ähm, das Hier und Jetzt genießt. Damit beende ich tatsächlich auch mein Buch, weil ich finde, ähm, es ist halt so, so wichtig. Wer weiß, was morgen passiert? Ich weiß auch nicht, ob morgen Bus kommt und mich überfährt oder keine Ahnung, was passiert, aber ja. dafür scheint gerade die Sonne, die Vögel zwitschern, also genießt das Hier und Jetzt.
0: Wow, danke. Bitte. <lacht> Ihr Lieben, ich hoffe so sehr, dass euch dieses Interview gefallen hat und ähm, mich hat es sehr, sehr berührt und auch nochmal die Geschichte von Anne zu hören, wie sie es vor allem ihren Kindern gesagt hat und was das kleine Monsterchen so ausgemacht hat und wie sie ihre Kinder mit auf die Reise genommen hat, dass Anne den Mut hatte, ein Buch darüber zu schreiben mit diesem Titel, was schon grandios ist, Der Gewinn. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du auch dieses Buch liest oder wenn es jemanden gibt, der eben genau jetzt in der gleichen Situation ist wie Anne und der du deswegen ganz, ganz viel Kraft, Mut und Hoffnung schenken kannst. Und ja, wenn auch du eine Krebsgeschichte zu erzählen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und dann äh, treffen wir uns im nächsten Podcast, im nächsten Interview und danke ich dir jetzt schon mal für deine Zeit, wünsche dir einen wunderschönen Tag, noch eine wunderschöne Woche, schön, dass es dich gibt und mit Annes Worten ähm, sei im Hier und Jetzt und genieße jeden Augenblick, beende ich genau diesen Podcast. Also bis bald, tata. -ta.